0: Für uns ist der Kern der Klimapolitik ein hartes CO2-Limit. Das heißt, es darf kein CO2 mehr ausgestoßen werden, das über diesem Limit liegt. Das ist verboten. Also wir fordern keine Verbote, wir sind ja nicht so eine Verbotspartei. Aber wir haben ein Verbot und das ist das härteste Verbot in der gesamten klimapolitischen Landschaft, die Sie im Moment finden können.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Willkommen zurück zu Klima und wir. Mein Name ist Maximilian Arnhold und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über die Klimakrise. Aktuell mit PolitikerInnen, denn ihr hört das bundestagswahl -Spezial. Wir haben im September eine Bundestagswahl vor uns, bei der das Klimathema zum Glück ganz oben auf der Agenda steht und wir sind mittendrin im Klimacheck der verschiedenen Parteien. Jede im Bundestag vertretene Partei bekommt die Gelegenheit, sich und ihr Programm fürs Klima vorzustellen. In der ersten dieser Folgen habe ich schon mit Lorenz Göster-Beutin über das Programm der Linken gesprochen. Wenn ihr die Folge verpasst habt, hört da gern nochmal rein. Heute dreht sich alles um die FDP. Teil 2 unserer Klimawahlanalyse hier bei Klima und Wir mit allen Parteien im Deutschen Bundestag. Ich spreche jetzt mit Dr. Lukas Köhler. Er ist klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, außerdem Generalsekretär der Freien Demokraten in Bayern. Hallo Herr Köhler, schön, dass Sie Zeit haben. Ich grüße Sie. Ja, wir wollen über das Wahlprogramm der FDP sprechen und was es fürs Klima bereithält. Und eine Sache ist mir aufgefallen, sie sollten einen kleinen Teil aktualisieren, denn da steht drin, Deutschland und die EU haben sich zur Klimaneutralität 2050 verpflichtet. Für die EU mag das stimmen, aber bei Deutschland ist es inzwischen 2045. KlimawissenschaftlerInnen wie zum Beispiel Stefan Ramstorff, die sagen, damit Deutschland seinen Anteil am Pariser Klimaabkommen erfüllt, ist es aber immer noch, Zehn Jahre zu spät. Warum also diese Jahreszahl?
0: Stehen Sie nicht zu Paris? Nein, natürlich stehen wir auch weiterhin zu Paris. Die Frage ja, wie wir das Budget, das wir weltweit zur Verfügung haben, berechnen, ist im Kern eine politische Frage. Diese Jahreszahl 2035 hat ja zum Beispiel auch das Wuppertal-Institut in einer Studie für Fridays for Future einmal für sich angeschaut. Und die verweisen explizit darauf, dass die Budgetberechnung pro Kopf, aus der diese Zahl kommt, eine politische Entscheidung sein muss. Also die Entscheidung darüber, wie verteilen wir eigentlich weltweit das Restbudget? Und wir folgen da dem Pariser Abkommen, das eben keine Pro-Kopf-Verteilung vorsieht, sondern einen internationalen Aushandlungsprozess über die Klimaziele, die wir in Paris treffen, aber die wir dann immer unter den Staaten ähm, gemeinsam alle fünf Jahre neu beschließen, ähm, aufgreifen. Und deswegen sind wir und bleiben wir auch im Moment bei 2050 Klimaneutralität, das leitet sich allerdings nicht aus den Beschlüssen der EU ab, sondern aus unserer Sicht aus dem IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad. Der hat aufgezeigt, dass wenn wir weltweit 2067 klimaneutral sind, dann erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel noch. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass die Industrienationen, und so steht es auch im Pariser Abkommen, die Industrienationen schneller sein müssen. Deswegen legen wir die Klimaneutralität aktuell auf 2050 fest. Wir haben aber auch ins Wahlprogramm reingeschrieben, dass das wissenschaftlich immer wieder überprüft werden muss. Und wenn sich wissenschaftlich neue Erkenntnisse ergeben, dann müssen wir im Zweifel diese Neutralität auch vorziehen.
1: Ja, sprechen wir mal darüber, wie Sie das genau erreichen wollen. Klima- und Umweltschutz durch Innovation steht dick und fett drüber. Auf Ihrer Webseite klingt es auch nicht anders. Für Klimaschutz durch technologischen Fortschritt heißt es da. Wie soll das gehen?
0: Genau, also wichtig ist natürlich neben der Technologie und der weiteren Entwicklung, dass wir klare ordnungsrechtliche Maßnahmen einziehen, dass wir also aus unserer Sicht am sinnvollsten über einen Emissionshandel und ein CO2-Limit zum Klimaschutz kommen. Aber natürlich ist jede Maßnahme immer nur so gut wie die Alternative, die sie fördert. Was soll das bedeuten? Wir brauchen, um Klimaschutz umzusetzen, ganz viele neue Technologien, neue Anlagen, neue Autos, neue Formen der Mobilität, neue Formen des Heizens, neue Formen der Industrieproduktion. Und die können wir nur erreichen, wenn wir eben Innovation in den Vordergrund rücken. Man muss sich die Dimension des Klimawandels bewusst machen. Vor allen Dingen aber die Dimension, was Klimapolitik für uns bedeutet. Wir stehen vor einer kompletten Veränderung aller Arten von Produktion. Wir müssen Stahl klimaneutral produzieren. Wir müssen Autos klimaneutral bauen und fahren. Wir müssen ähm, die Aluminiumindustrie, die Chemieindustrie, jeden Lebensbereich müssen wir CO2-neutral bzw. klimaneutral ausgestalten. Und das bedeutet einen riesigen Umbruch. Wir müssen Wechsel von fossiler Energie zu nicht fossiler Energie. Und das bedeutet, diese muss so günstig wie möglich sein, um andere Aspekte wie Wirtschaftswachstum, aber auch die soziale Frage mit zu bedenken und zu klären. Und genau deswegen sagen wir, dass Fortschritt der zentrale Anker, der zentrale Punkt unserer Klimapolitik sein muss, um wirklichen Klimaschutz zu erreichen. Ja, ich frage mich manchmal, ob wir wirklich so viele neue Innovationen brauchen, weil
1: viele gute Ideen und Konzepte sind ja schon da und liegen auf dem Tisch. Also Solarkraft, Windkraft, Wasserkraft, Bioenergie, E-Mobilität, Wasserstoff. Haben wir nicht
0: eigentlich eher einen Umsetzungsstau, kein Ideenstau? Ich glaube, in der Klimapolitik ist die Zeit des, des Oders ist vorbei. Wir können uns nicht mehr ähm, leisten zu sagen, wir machen jetzt das eine oder das andere. Ich glaube, wir brauchen ein Und. Klar, wir haben die meisten Technologien oder alle Technologien, die wir bräuchten, um klimaneutral zu werden, die sind schon vorhanden. Viele davon sind aber eben im Moment noch in der Projektphase oder gerade sind zwar erforscht, aber noch nicht so, dass sie eben günstig massentauglich zur Verfügung stehen. Und auch da braucht es natürlich Innovationen, ja, weil jede Effizienzsteigerung immer mit einer neuen Idee einhergeht. Und es fällt ja nicht vom Himmel, dass Dinge günstiger werden, wenn ich sie in Massenproduktion herstelle, sondern ich verbessere meine Produktionsverfahren, ich verbessere meine, meine Werkstoffe, meine Herstellungsverfahren. Und das sind ja auch immer Innovationen. Und dann gibt es aber noch einen Teil von Dingen, die wir heute noch gar nicht kennen. Wir haben in Deutschland die besten Ingenieurinnen und Ingenieure der Welt. Wir sind großartig darin, neue Dinge zu entwickeln. Wir sind großartig darin, neue Produktionsverfahren hervorzubringen. Und das ist es doch, auf was wir setzen müssen. Wir müssen darauf setzen, dass kluge Menschen neue Lösungen für alte Probleme finden. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, Innovation und Klimaschutz gehen Hand in Hand.
1: Sie kennen als Klimapolitiker ja sicher die Rebound-Effekte, die technische Innovation haben können, sprich wenn Sparen mehr Verbrauch bedeutet, also beispielsweise ich habe einen effizienteren Kühlschrank oder Glühbirnen und dann spare ich Strom und von dem gesparten Geld kaufe ich mir dann ein Auto oder fliege einmal im Jahr mehr in den Urlaub und der Effekt ist futsch. Wie soll diese Rechnung, also CO2 sparen mit
0: Innovation denn aufgehen? Man sieht ja ähm, unterschiedlichen den, den Vergleich von unterschiedlichen Modellen und auch politischen Instrumenten. Und deswegen steht zwar für uns die Innovation und der Fortschritt im Vordergrund unseres Denkens, aber nicht im Vordergrund unserer politischen Maßnahmen, die wir treffen wollen. Für uns ist der Kern der Klimapolitik ein hartes CO2-Limit. Das heißt, es darf kein CO2 mehr ausgestoßen werden, das über diesem Limit liegt. Das ist verboten. Also Wir, wir fordern keine Verbote. Wir sind ja nicht so eine Verbotspartei. Aber wir haben ein Verbot und das ist das härteste Verbot in der gesamten klimapolitischen Landschaft, die Sie im Moment finden können. Auch der anderen Wahlprogramme übrigens. Denn wir verbieten den Ausstoß von CO2 über diesem jährlich sinkenden Limit, das runtergeht bis Netto 0, 2050. Und das verhindert Rebound-Effekte. Und zwar dadurch, dass Sie dieses CO2-Limit durch einen Handel, durch einen Emissionshandel verteilen. Dadurch, dass Sie Knappheiten am Markt schaffen und damit eben diesen Rebound-Effekt nicht mehr sehen. Und Sie können das sogar heute nachweisen, dass das funktioniert. Denn es gibt einen Emissionshandel, das ist bereits jetzt für die Sektoren Industrie und Energie. Und da sind wir in den letzten 20, 30 Jahren, vor allen Dingen aber seit dieser Emissionshandel besteht, nämlich seit 2005, immer effizienter geworden. Das heißt, wir machen mit der einen Kilowattstunde mehr Produkte, wir machen mit dem einen, äh, mit dem einen Grundstoff, mit dem einen Liter Öl in der Grundstoffchemie oder der einen Tonne Roheisen, machen wir viel mehr an Produkten. Das heißt, wir sind effizienter geworden, aber es hat sich kein Rebound-Effekt entwickelt, sondern wir haben wirklich CO2-Mengen eingespart. Es gibt aber auf der anderen Seite den Bereich Verkehr und Wärme, wo wir auch viel effizienter geworden sind. Ja, unsere Autos, die Motoren in unseren Autos sind auch durch die Regulierung wie die Flottengrenzwerte immer effizienter geworden. Das Einzige, was aber passiert ist, ist, dass wir mehr Kilometer gefahren sind beziehungsweise größere oder schwerere Autos gebaut haben, weil wir auf einmal nicht mehr so teuren Sprit hatten. Und das ist ganz klassisch, der Rebound-Effekt, der aber auf Seite des Ordnungsrechts, also dem, was viele Leute einfordern, stärkere Flottengrenzwerte, äh, stärkere Regulatorik, Verbot von irgendwelchen Technologien, da hat das nicht funktioniert. Und deswegen sagen wir, dieser funktionierende Emissionshandel, der muss ausgeweitet werden auf alle anderen Sektoren. Die EU hat ja den Vorschlag mit Fit for 55 bereits gemacht, einen zweiten Emissionshandel einzuführen. Aber selbst das ist nicht so effizient wie der Vorschlag, den wir als Freie Demokraten bringen.
1: Ja, das ist der Emissionshandel, den die FDP eben fordert, die Ausweitung des Emissionshandels auch eben auf die Bereiche Verkehr und Wärme. Sprechen wir mal über den CO2-Preis. Man bekommt ja so ein bisschen den Eindruck beim Lesen Ihres Wahlprogramms, Klimaschutz soll mit den Liberalen bloß nichts kosten. Aber trotzdem fordern Sie ja, wie die Grünen auch, eben einen einheitlichen CO2-Preis. Was ist der Unterschied zum CO2-Preis der Grünen? Und
0: wie hoch soll der sein? Also zunächst nochmal zu dem, was man als CO2-Preis bezeichnet. Es gibt zwei Arten. Erstmal müssen Sie, wenn Sie Klimapolitik machen, eine Auswahl treffen. Sie können entweder wählen, wir nehmen ordnungsrechtliche Maßnahmen, wir verbieten einzelne Technologien, wir machen äh, Emissionsschutzgrenzen oder, oder auch äh, Flottengrenzwerte und machen dann so einzelne Maßnahmen in ganz vielen unterschiedlichen Feldern. Oder aber Sie entscheiden sich dafür, ein, ein marktwirtschaftliches Instrument zu nehmen. Und das ist ein CO2-Preis. Den können Sie ausgestalten, entweder über eine Steuer oder über einen Emissionshandel. Wo liegt der Unterschied? Ein, in, bei einer Steuer können Sie den Preis festlegen. Sie können also sagen, eine Tonne CO2 kostet... Dieses Jahr 25 Euro, nächstes Jahr geht das hoch auf 50 Euro oder auf 60 Euro und können dann immer sagen, wie teuer wird CO2 in ein paar Jahren sein? Klammer auf, wenn man sich dran hält. Das ist eine Möglichkeit. Dann können Sie aber nicht die Menge bestimmen. Sie können also niemals voraussagen, wie viel CO2 Sie wirklich einsparen. Sie haben eine andere Alternative, nämlich einen Emissionshandel. Da legen Sie eine Menge fest, also ein Cap oder wie wir es nennen, ein CO2-Limit. Und Sie können absolut und 100% sicher sein, dass dieses Cap immer eingehalten wird. Dass Sie also exakt die Menge an CO2 ausstoßen, die Sie vorgeben, staatlich.
1: Nachgehakt. Nochmal kurz zur Erklärung. Ein CO2-Preis ist ein Preis, der für Emissionen von Kohlenstoffdioxid gezahlt werden muss. Er dient dazu, externe Kosten der Kohlendioxidfreisetzung zu internalisieren, also insbesondere die Folgen der globalen Erwärmung. Der CO2-Preis muss für jede Tonne CO2 bezahlt werden, die ausgestoßen werden soll. Und das kann als Steuer- oder als Emissionshandelssystem umgesetzt werden. Für eine CO2-Steuer spricht, dass die Höhe der Belastung von den politischen Gremien besser gesteuert werden kann. Aktuell liegt der CO2-Preis in Deutschland bei 25 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll er auf 55 Euro steigen. Der CO2-Emissionshandel hingegen hat den Vorteil, dass die mengenorientierten Reduktionsziele genau eingehalten werden können, was die FDP fordert.
0: Was sie dann aber nicht bestimmen können, ist die Höhe des Preises, weil der wird über ein, ein Handelssystem ähm, nochmal ausdifferenziert. Ich kann das auch gleich nochmal erklären, wie das genau funktioniert mit diesem Handel. Ähm, aber wichtig ist dabei, dass sie immer die Menge einhalten. Man kann das ein bisschen vergleichen. Es gab mal, in der Kirche gab es mal diesen, den sogenannten Ablasshandel. Man konnte sich von seinen Sünden freikaufen. Konnte so viel Geld, wenn man genug Geld hatte, konnte man einfach quasi Freifahrtscheine kaufen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip CO2-Steuer. Da zahlen sie einfach Geld dafür, dass sie CO2 ausstoßen und sind damit befreit von ihren Sünden, in Anführungszeichen. Im Emissionshandel ist das nicht möglich, weil sie durch die Deckelung der Menge immer sicherstellen, dass nie mehr ausgestoßen wird. Sie haben aber natürlich, wenn sie nichts tun im Emissionshandel, dann wird der immer, immer teurer werden. Und so ehrlich muss man auch sein, auch in unserem Wahlprogramm ist es ja mit drin, dass wir natürlich über den CO2-Preis, den der Emissionshandel am Markt etabliert, auch in Zukunft Preissteigerungen sehen würden. Die müssen sie ausgleichen. Das ist ganz klar. Sie können nicht einfach sagen, wir machen Klimapolitik und dann ignorieren wir zum Beispiel die soziale Frage. Das geht nicht. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen, wie Sie den sozialen Ausgleich schaffen wollen. Im Programm lese ich was von der Klimadividende. Wie viel gibt's denn da jährlich pro Kopf, wenn Sie das mal am Beispiel einer
0: vierköpfigen Familie ausrechnen? Also vielleicht erstmal noch zum gesamten sozialen Ausgleich, weil die Klimadividende ist da nur ein Teil von. Das Erste, was Sie natürlich tun okay. müssen, ist Alternativen schaffen. Ja, also wenn, wenn Sie sagen, CO2-Ausstoß im Verkehr durch den Verbrauch von Diesel muss reduziert werden, dann müssen Sie ja irgendwie sagen wohin die Leute umsteigen können. Und da gibt es für uns eben zwei Alternativen. Sie können entweder E-Autos kaufen, die sind im Moment aber auch noch sehr teuer und äh, im Moment auch gibt es noch ein paar andere Probleme oder sie können eben synthetische Kraftstoffe nutzen. Beides sind für uns valide Optionen. Ähm, sie brauchen auch beides. In einem funktionierenden Mix haben sie auch beide Alternativen drin. Das heißt, Punkt eins unserer Sozialentlastung ist, über Investitionen in Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung, in neue Anlagen zum Beispiel, äh, dafür zu sorgen, dass es Alternativen gibt. Punkt zwei ist, sie verteuern mit dem CO2-Preis ja vor allen Dingen Energie. Na, egal, ob jetzt im Strombereich oder beim Fahren. Das heißt, sie müssen die Energiebesteuerung an anderer Stelle absenken. Weil die ist inhärent sozial ungerecht. Weil die trifft nämlich Menschen mit kleinem Einkommen viel härter, als Menschen mit großem Einkommen. Weil ja beide Strom verbrauchen, aber die einen eben mehr Möglichkeiten haben, weil sie eben mehr Geld zur Verfügung haben, das einfach auszugleichen. Deswegen sagen wir zum Beispiel, die Stromsteuer, muss auf das europäische Mindestmaß abgesenkt werden und irgendwann auch ganz abgeschafft werden, weil die Stromsteuer einfach jede Kilowattstunde gleich besteuert. Und das geht natürlich nicht. Sie müssen einen Fokus auf CO2 haben. Genauso im Verkehrsbereich, da haben Sie ja jetzt schon CO2-Anteile, in der, was früher mal die Ökosteuer war, jetzt Energiesteuer heißt, haben Sie ja Anteile drin und die müssen Sie natürlich absenken. ja. Und so müssen Sie die gesamt die Energiebesteuerung auch im Kraftstoffbereich absenken. Dafür kommt aber natürlich oben drauf der CO2-Preis und so wird ein auch inhärenter Lenkungseffekt dahin, dass man eben CO2 begünstigt fährt, aufgesetzt. Wenn man die beiden Maßnahmen gemacht hat, hat man ja immer noch Einnahmen aus dem Emissionshandel, die übrig bleiben. Und diese Einnahmen wollen wir als Dividende zurück ausschütten. Und das ist das Problem, wie mit jeder Dividende. Sie können nicht vorher festlegen, wie hoch die liegt, weil das ja davon abhängt, wie viel Geld sozusagen quasi eingenommen wurde und damit auch, wie teuer es für die Bürgerinnen und Bürger war. Das heißt, wir schauen uns an, wir machen einen Berechnungsfaktor jedes Jahr, wie viel Geld ist übrig geblieben. Und das nehmen wir nicht einfach in den Staatshaushalt und geben was für irgendwas anderes aus, sondern das geben wir direkt hm. als Direktzahlung an die Bürgerinnen und Bürger zurück.
1: Ich verstehe, ja, und die Höhe ergibt sich dann daraus. Ich Verstehe die Ausführungen zum Emissionshandel, aber ein Punkt, wir haben viel über das Ordnungsrecht jetzt gesprochen, warum wollen sie den Unternehmen, also nachweislich sind 100 Unternehmen für 70 Prozent des globalen industriellen CO2-Ausschusses verantwortlich. Warum wollen Sie den Unternehmen bloß nichts vorschreiben? Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Da muss ich jetzt ein bisschen in der Vergangenheit zurückgehen. Ihr Vorsitzender Christian Lindner, der hat mal gesagt, Klimaschutz sei Sache für Profis. Gut, das war Anfang 2019 und ist ihm genug um die Ohren geflogen. Man muss es jetzt nicht wieder groß aufwärmen. Aber der hat im selben Zusammenhang auch zur Klimakrise gesagt, das gab es in meiner Jugend auch. Da hieß es, der Wald würde sterben, das doch würde uns umbringen. Beides haben wir durch kluges Handeln in den Griff bekommen. Ja, Damals wurde gehandelt und zwar durch schärfere Gesetze. Also das Montrealer Protokoll 1987, das hat FCKW verboten. Das Ozonloch hat sich in der Folge geschlossen. Und das Waldsterben hat sich dadurch gelegt, dass man eben Filter für Schwefeldioxid und Stickoxide in die Kohlekraftwerke einbauen musste. Dann ließ der saure Regen nach. Sprich, in Kurzform, Gesetze, Verbote. Ist das angesichts der Dramatik der Klimakrise, in der wir uns schon befinden,
0: kein Weg für Sie? Bleiben wir doch mal beim FCKW. Also das Montreal-Protokoll ja, ist, ja ist ja quasi auch der geistige Vorläufer des Pariser Abkommens. Da hat man ja nicht sofort einfach FCKW weltweit verboten, sondern man hatte einen Aushandlungsprozess zwischen den Staaten, die sozusagen über einen sogenannten Naming-and-Shaming-Mechanismus, das heißt also, jedes Jahr mussten die Länder reporten oder erzählen, wie, wie gut sind wir eigentlich. Und wenn man schlecht war, dann war das ein bisschen peinlich, ziemlich peinlich. Und deswegen haben die, die Länder sich immer gegenseitig sozusagen hochgeschaukelt. So funktioniert übrigens auch das Pariser Abkommen. Also es wird immer verschärft, immer weiter verschärft. Und das sehen wir auch dieses Jahr schon. Ist auch richtig so. Aber beim FCKW, ist doch ein, das ist doch ein ganz gutes Beispiel. Da hat man ja das FCKW verboten und nicht den Kühlschrank. Und das ist genau unser Vorschlag. Wir sagen CO2 verbieten, also über dem Limit, das wir zur Verfügung haben, das Verbot von CO2, aber nicht den Kühlschrank. Also in dem Fall nicht das Auto verbieten, weil das eben keine sinnvolle Alternative ist. Und da sagen wir ja natürlich, genau das funktionieren wie bei einer, beim FCKW-Verbot, ist auch das, was wir auf den Klimawandel anwenden müssen. Wir müssen die massive und drastische Reduktion von CO2 so ausgestalten, dass sie zum 1,5-Grad-Ziel läuft. Und das ist der Kern unseres Ansatzes. Und das funktioniert ja auch. Also das ist ja auch genau die Idee, die dahinter steht. Da hat man das gesehen. Und auch technische Innovationen. Sie hatten gerade die Filter, die Schwefelfilter für Kohlekraftwerke angesprochen. Das sind ja genau solche Dinge, die aus regulatorischem Rahmen selber von der Industrie entwickelt wurden. Und das ist es, was wir anreizen wollen. Wie genau so ein Filter gebaut wird, kann ich Ihnen doch gar nicht als Politiker erklären. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja. Dafür gibt es Leute, die das tun und tun können. Das sagt übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in seinem vielbeachteten Klimaurteil, dass die Technologieoffenheit muss kernpolitischen Handelns sein. Denn die Politik weiß nicht, kann sie auch gar nicht, welche Technologie die richtige sein wird in 5 10, 15 Jahren. Und deswegen müssen wir Rahmen so setzen, dass Klimaschutz organisiert wird.
1: Ja, das Ding ist, dass die Filter in dem konkreten Fall End-of-the-Pipe-Technologien sind, also die am Ende der Entstehung verbaut werden. Und ein anderes Beispiel sind die sogenannten CCX-Technologien, also die unterirdische Speicherung von abgeschiedenem CO2. UmweltschützerInnen kritisieren da zum Beispiel, es gibt hohe Risiken etwa für Grundwasser und Böden durch Leckagen. Macht es nicht da Sinn, wie auch bei dem vorherigen Beispiel, die Ursachen der Verschmutzung, die Ursachen der Klimakrise direkt anzugehen, statt CO2 erst nachträglich rauszuholen aus der Luft oder unterirdisch zu verpressen eben. Ja. Also Sie plädieren ja ganz explizit für CCS-Technologien.
0: Ja, es macht total Sinn. Also kurze Antwort auf Ihre Frage: Macht es mehr Sinn CO2 erstmal zu reduzieren, bevor wir es speichern? Haben Sie völlig recht. Macht es. Ähm, macht es trotzdem Sinn, CCS zu benutzen? Ja, auch das macht es. Vielleicht nochmal zum Gesamtblick auf die FDP-Klimapolitik. Für uns liegt der CO2, das CO2-Limit ist sozusagen das Rückgrat der Klimapolitik. Das ist das, worauf wir unsere Maßnahmen ausrichten, weil es eben am effizientesten dafür sorgt, CO2 zu reduzieren. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was wir einfordern. Wir sind zum Beispiel bei der Förderung von E-Fuels dafür eine ansteigenden Anteilsquotierung quasi zu machen, sodass wir irgendwann bei 100% E-Fuels sind und damit auf jeden Fall CO2-neutralen Verkehr in ganz Deutschland und Europa haben. Das ist ja eine Maßnahme, die sozusagen zusätzlich kommt. Wir sind auch für den Ausbau zum Beispiel erneuerbarer Energien oder Netze oder Speicher oder auch für den Import und das massive Nutzen von Wasserstoff. Ja, Also sie müssen natürlich Möglichkeiten schaffen für Alternativen zu aktuellen, äh, aktuellen Verhaltensweisen, zu aktuellem Leben, weil nur so kriegen sie Klimaschutz organisiert. Deswegen sagen wir natürlich auch, klar, Emissionshandel ist das Rückgrat, aber nicht die einzelnen Maßnahmen. Und so ähnlich ist es auch beim CCS. Für uns gibt es eine Hierarchie, mit der wir CO2 behandeln. Das erste ist, sie müssen CO2 reduzieren, beziehungsweise Treibhausgase. Also wenn ich CO2 sage, meine ich alle Treibhausgase, ne? aber es ist einfacher CO2 zu sagen. Sie müssen CO2 bzw. Treibhausgase reduzieren, den Ausstoß. Der zweite Schritt ist, wenn sie es nicht reduzieren können, dann müssen sie es nutzen. Sie können aus CO2 Schaumstoffmatratzen herstellen oder sie können daraus, also wenn sie, wenn sie Wasser trinken zum Beispiel, ist da CO2 drin. Ja? Äh, klar, ja? ähm, und Sie haben also ganz viele unterschiedliche Nutzungsformen. Übrigens auch synthetische Kraftstoffe werden aus Wasserstoff und CO2 hergestellt. Und das dritte ist, wenn Sie das erste und das zweite nicht hinkriegen, das dritte ist, das CO2 müssen Sie speichern. Der vierte Schritt ist das Ausstoßen, aber das ist der, den es unbedingt zu vermeiden gibt. Deswegen gibt es ja die ersten drei Schritte. Und jetzt gucken wir uns mal die wissenschaftliche Lage an. Wenn Sie 1,5 Grad erreichen wollen, gibt es keine wissenschaftliche Studie, die ohne die Speicherung von CO2 auskommt. Und jetzt gibt es zwei Arten, wie Sie CO2 speichern können. Entweder organisch, also durch das Wachstum von Wäldern und Mooren, also die Renaturierung von Mooren zum Beispiel, oder aber technisch. Sie können CO2 entweder in Fest- oder in Gasform unter der Erde verpressen. Und in den ganzen IPCC-Szenarien kommt das immer mit vor. Also zum Beispiel benutzen Sie Biomasse aus Pflanzen und scheiden dabei CO2 ab. Das ist relativ einfach. Das Verfahren gibt es auch schon, das ist auch schon erprobt. Und dann bleibt dieses CO2 übrig. Und das können Sie einfach unter der Erde verpressen. Das ist auch keine neue Technologie. Die Norweger zum Beispiel machen das seit zwölf Jahren. Die verpressen CO2 im, im Meeresgrund. Unter dem Meeresgrund, das wird jetzt auch wieder zu einem Feststoff, einfach durch den Druck. Und damit ist es auch sicher und, und auch wirklich langfristig gelagert. Deswegen macht es total Sinn, das, was wir in den letzten 30 Jahren ausgestoßen haben, oder in den letzten 150 Jahren, also je nachdem, wie groß sie den Zeitraum wählen wollen, das können sie sich aussuchen, macht es natürlich Sinn, das auch wieder in die Erde zu bringen, was wir da rausgeholt haben.
1: Sie haben eben den Waldschutz angesprochen. Die FDP setzt sich auch generell sehr für Aufforstung in den Schutz bestehender Wälder ein in ihrem Wahlprogramm. Um Treibhausgase zu senken, wollen sie allerdings auch Projekte in anderen Staaten finanzieren und sich auf die eigenen deutschen Klimaziele anrechnen. Also mal als Beispiel Bäume pflanzen in Uganda, denke ich mir. Warum lagern sie Klima- und Umweltschutzmaßnahmen wie zum Beispiel den Waldschutz in den globalen Süden aus? Könnte man nicht sagen man entzieht sich so der globalen Verantwortung, die wir ja haben als Industrieland, das in den letzten 100 Jahren wesentlich mehr emittiert und zum Klimawandel beigetragen hat als andere.
0: Ähm, das kann man und muss man sagen. Und man darf auf gar keinen Fall Waldschutz oder auch andere Klimaschutzmaßnahmen zum Beispiel in den globalen Süden verlagern. Aber in dem Wahlprogramm steht ein, ein Wort drin, das sozusagen das verhindert, nämlich das Zusätzliche. Das ist äh, die ganz, ganz zentrale Maßnahme und Forderung. Klar müssen wir unsere Klimaziele einhalten. 55 Prozent, wir würden sagen 55 plus 5, also sogar insgesamt 60 Prozent Reduktion. Plus 5 sind Negativemissionen.
1: Durch die natürlichen Senken nämlich, genau.
0: Ja, ja natürlich oder, oder technische Senken. Diese 5 Prozent würden wir als Negativemissionen obendrauf schlagen, sodass wir 2030 nicht nur 55 Prozent reduzieren, sondern sogar 60. Aber was darüber hinauskommt, da gibt es einen Mechanismus, der im Pariser Abkommen gerade noch ausverhandelt wird, zu Ende verhandelt wird. Der wurde letzt auf der COP, also auf der, auf der Klimakonferenz 2019 verhandelt. Der sollte eigentlich letztes Jahr fertig werden. Es gab leider letztes Jahr aufgrund von Corona keine Konferenz. Die gibt es aber dieses Jahr wieder. Das wird weiter ausverhandelt. Und da gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass Länder im globalen Norden zum Beispiel, die viel Geld haben, Unterstützung leisten für Länder im globalen Süden. Und es ist doch total wichtig, dass wir nicht nur in Deutschland und Europa unsere Klimaziele erreichen und reduzieren, sondern auch Ländern, denen es im Moment noch nicht so gut geht, dabei helfen, selber besser zu werden, selber mehr Klimaschutz zu machen. Und da gibt es einen Mechanismus, der eben sich quasi als zusätzlicher Mechanismus oben auf die Ziele anrechnet. Das heißt, man könnte sagen, okay, wir machen 55% Prozent in Europa, 5% Negativemissionen, sind wir bei 60. Und dann kann man sagen, wir machen nochmal 5% zusätzlich, zum Beispiel über diese Klimaschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene, um eben dafür zu sorgen, dass in Uganda erneuerbare Energien ausgebaut werden oder Wälder renaturiert werden oder Klimaschutz in anderer Form verbessert wird, im Verkehr, im Straßenbereich. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Wir haben jetzt viel über Innovation und den Emissionshandel gesprochen und das ist auch alles schön und gut, aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Sie sagen ja auch, Sie wollen das in europäischen und später den globalen Emissionshandel einbetten und ausbauen. Wenn Sie jetzt die Chance hätten zu regieren nach der Bundestagswahl. Was sind die ersten drei konkreten Schritte, die Sie in einer Koalition angehen?
0: Das erste ist sicherlich die Integration der unterschiedlichen Klimaschutzmaßnahmen in einen europäischen Kontext. Wir haben jetzt mit dem Fit for 55 Programm der Kommission, sehen wir, dass da ja auch schon viele Gedanken der FDP mit angelegt sind. Ne? Einen Emissionshandel, eine CO2-Bepreisung so auszurichten, dass sie eben irgendwann auch in einen gesamten Emissionshandel fließen kann. Das würden wir als Maßnahme 1 zum Beispiel mit unterstützen und vorantreiben wollen. Ganz wichtiger Bestandteil. Der Punkt 2 ist der für uns mindestens genauso wichtige Anreiz von Innovationen, Forschung und weiterer Entwicklung. Und Punkt 3, sie müssen dringend an das Energiesystem ran. Sie müssen also dringend dafür sorgen, dass die Marktmechanismen, die Formen und die Arten, wie wir eigentlich Energie zubauen, einfacher und schneller werden. Also wir müssen schneller viel mehr erneuerbare Energien bauen. Und Da reden wir, glaube ich, nicht mehr über das EEG. Das ist ein altes Gesetz aus einer alten Zeit. Das ist, glaube ich, nicht mehr das spannende neue Tool, sondern im Moment Sie wollen es abschaffen? Genau. Ist ja auch. Also ist ja auch logisch. Das war mal ein Gesetz, um erneuerbare Energien voranzutreiben, um sie so hoch zu skalieren, dass sie von sehr ineffizient am Anfang zu sehr effizient jetzt, heute werden. Aber es ist ja kein, kein Gesetz, das ich heute noch brauche, um das zu organisieren. Viel wichtiger ist jetzt zum Beispiel die Planfeststellungsverfahren zu verbessern. Im Moment hängen extrem viele Windkraftanlagen noch fest in diesen Planfeststellungsverfahren. Im Ausbau, die Geschwindigkeit geht einfach nicht schnell genug voran. Sie müssen aber genauso im Energiesystem Speicher definieren. Wir brauchen Energie jeden Tag, 24 Stunden, rund um die Uhr, egal ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Und dafür brauchen Sie eine Definition von Speichern. Das können Sie über Batteriespeicher machen. Die schalten Ihnen aber nicht, eine, keine lange Zeit aus. Ja, die können kurze, kurze Spikes, also wenn Sie mal sehr, sehr viel Wind oder sehr, sehr viel Sonne haben oder mal ganz kurz gar nichts haben, können Sie das ausgleichen. Aber Sie brauchen auf jeden Fall Gas. Da kommen Sie nicht drum herum. Und deswegen ist dieser zweite Punkt, dieser Umbau des Energiesystems, darauf ausgerichtet, dass wir möglichst viele Systemdienstleistungen, also wie gut verhält sich eine, gut in Anführungszeichen, verhält sich eine Anlage im europäischen, im deutschen Energiekontext, also ist sie schnell hochfahrbar, kann ich schnell viel Energie produzieren oder auch nicht, kann ich es speichern, solche Dinge müssen in den Vordergrund. Und damit geht einher natürlich auch die Stärkung der deutschen Wasserstoffstrategie, der europäischen Wasserstoffstrategie und der internationalen Wasserstoffstrategie. Das muss also ineinander integriert werden. Und deswegen wären das die ersten drei Punkte, die wir machen würden. Stärkung des Emissionshandels, deutlicher Aufwuchs von Innovation, Forschung und Förderung von, von Infrastruktur. Und der dritte Punkt ist, das Energiesystem auszurichten auf A, CO2-Bepreisung und B, günstiger zu machen.
1: Alles klar. Danke für diese konkreten Schritte. Das ist sehr viel Ausbau, das ist sehr viel Wachstum. Ich will abschließend nochmal vielleicht etwas weitergefasst die berühmte Wachstumsfrage stellen. Also wir waren vorhin beim Kapitalismus und das Geld, das muss sich vermehren, das ist klar, damit die Zinsen bezahlt werden können, womit man sich das Geld dann geliehen hat. Können wir wirklich in eine klimaneutrale Gesellschaft kommen, wo auch klimaneutral gewirtschaftet wird, ohne dass wir vom Wachstumspfad, der ja immer mehr Verbrauch, mehr Konsum, im Zweifel mehr Emissionen
0: bedeutet, können
1: wir da wirklich hinkommen?
0: Wir müssen es. Ich glaube, die Frage stellt sich andersrum. Können wir einen Klimaschutz organisieren, der ohne Wachstum auskommt? Und ich glaube, das geht nicht. Weil sie müssen, sie müssen in Deutschland und Europa klimaneutral werden. Aber Deutschland und Europa reicht nicht. Sie müssen das auch in der gesamten Welt schaffen. Und wenn wir aufzeigen in Deutschland, dass Klimaschutz nur durch die nur dadurch funktioniert, dass wir nicht wachsen, dann machen Ihnen die Länder des globalen Südens nicht mit, weil die sagen, wir haben im Moment eine arme Bevölkerung, die sich eh nichts leisten kann. Wir haben Probleme bei der Bildung. Wir haben Probleme bei der Förderung von, von Frauen. Wir haben Probleme bei, bei Kinderarbeit. Wir haben so viele Probleme. Und für all diese Probleme brauchen sie Geld. Und für alle diese Probleme müssen und wollen die Leute am globalen Reichtum teilhaben. Und deswegen ist es total zentral, dass wir beweisen, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum miteinander verbunden werden können. Deswegen steht in unserem Programm ja auch nochmal explizit, dass wir Ökologie und Ökonomie sinnvoll miteinander verbinden wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Wir können ja mal reingucken, was können wir denn in Deutschland für drei Dinge besonders gut. Wir sind die besten Anlagenbauer der Welt. Wir haben einfach die, die absoluten Top-Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland, die es gibt. Wir können, egal ob neue Motoren, neue Industrieanlagen, neue Fabriken, wir können das hervorragend bauen. Wir sind zum Zweiten Weltspitze, was die chemische Produktion angeht. Vor allen Dingen die Innovation im Chemiebereich, wenn es um Werkstoffe, um Verbundstoffe geht. Und das Dritte ist, auch wenn wir immer darauf schimpfen, wir können extrem gute, extrem nachhaltige Energiesysteme bauen. Unser Energiesystem hält gerade den Wechsel von fossiler auf nicht fossiler Energie aus. Und das muss man also auch mal lobend erwähnen. Jetzt gucken wir mal rein, was der Klimawandel braucht. Wir brauchen komplett neue Anlagen. Ich habe es ja bereits erwähnt. Wir müssen alles neu machen auf der Welt. Jede einzelne Anlage, jeder Motor muss klimaneutral werden. Und das heißt, wir brauchen jede Menge neuer Anlagen auf der Welt. Wir brauchen neue Werks- und Verbundstoffe, weil wenn Sie diese Anlagen bauen, müssen Sie die natürlich möglichst effizient bauen. Und auch jedes einzelne Produkt, das Sie im täglichen Alltag benutzen, muss ja klimaneutral werden. Das heißt, wir brauchen jede Menge neuer Werks- und Verbundstoffe. Und wir brauchen weltweit neue Energienetze. Wir müssen dafür sorgen, dass der globale Süden den Kohleausbaufahrt möglichst überspringt. Dass die gar nicht erst mehr in den Versuchen kommen, neue Kohlekraftwerke zu bauen, weil erneuerbare und Speicher und Netze so günstig geworden sind, dass das viel sinnvoller ist, die zu nutzen. Und das kriegen wir eben nicht hin, wenn wir auf einen Degrowth-Pfad setzen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir können exakt das, was wir brauchen für die Welt. Und wir haben uns mal mit John Kerry getroffen, also Christian Lindner und ich und noch zwei andere. Und wir haben mit dem... Wir mit dem darüber diskutiert. Der, der Klimabeauftragte der USA. Genau, ja, sorry. Das ist der ehemalige Außenminister und Klimabeauftragter von Joe Biden. Der tourt gerade durch die Welt und versucht, Klimaschutz wieder zurück zu den USA zu holen. Und das Erste, was der sagte, und das fand ich sehr eindrücklich, weil das die Denke der USA nochmal beschreibt. Der sagte als erstes nicht, oh, Klimawandel ist so schlimm, sondern der sagte als erstes, wir sehen 9 Milliarden neuer Kunden für neue Produkte. Und das ist natürlich eine spannende Denke der USA, der wir uns nicht ganz verwehren können. Ja, aber auch, man muss trotzdem sich auf die Folgen des Klimawandels konzentrieren und man muss gucken, wie schaffen wir Reduktion. Aber diese Idee, 9 Milliarden neue Kunden zu haben, bleibt natürlich bestehen. Ja, Sie haben
1: jetzt abschließend, das machen wir mit allen Parteien, nochmal die Chance, ein werbendes Schlussstatement abzugeben für die FDP. Warum ist FDP wählen fürs Klima am besten? Bitte
0: in einem Satz. Weil die FDP das härteste Klimaschutzkonzept aller Parteien hat. Alles klar, das lasse
1: ich so stehen. Lukas Köhler, vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Ich bedanke mich. Dankeschön.
1: So sieht also Lukas Köhler, der Klimasprecher der Freien Demokraten, das Klimaprogramm seiner Partei. Wie seht ihr es? Habt ihr auch eine Meinung dazu, ob uns der Emissionshandel wirklich weiterbringt? Brauchen wir mehr marktwirtschaftliche Lösungen, mehr Innovation? Ist das Klimakonzept der FDP wirklich das Härteste aller Parteien? Schreibt uns gerne eure Ansicht zum Gespräch auf Instagram unter Klima und wir und folgt unserem Kanal für mehr Hintergründe zum Podcast, Zitate, Klimanews und Co. Wenn ihr mögt, was wir tun, dann erzählt uns gerne weiter, abonniert Klima und wir auch auf Spotify und gebt uns, wenn ihr könnt, eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. So erfahren noch mehr Menschen vom Klimacheck. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann mit der SPD. Bis dahin, macht es gut und bleibt zuversichtlich.